0: Los de alta gama en punta. Callego, el punto de equilibrio del mercado automotriz está complicado. En Bahía Blanca, la caída en la venta de unidades fue apenas menor que en todo el país. 24,6% versus 26,5%. El futuro es también preocupante por las dificultades para importar y por ende por la falta de stock. Menores márgenes de ganancia, costos más altos por los protocolos necesarios para cuidar a nuestra gente y sobre todo una actividad inestable que no nos asegura poder recuperarnos en forma definitiva. Es la foto que observa hoy Luis Gallego, vicepresidente primero de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina y titular de la regional Bahía Blanca. Es de difícil comprensión que, a pesar de la ayuda que hemos recibido del Estado con el ATP, nuestro punto de equilibrio está complicado, agregó. Ampliando el balance, Gallegos sostuvo que la complejidad se inició en este marzo con la cuarentena por el COVID-19 y recordó que no pudieron vender autos ni atender clientes hasta mediados de abril. Nos hace falta dar mucho más detalle porque todos sabemos cómo afectó y está afectando esta pandemia al país, afirmó. ¿Cómo respondió la Plaza Valense? En forma parecida al país. A fines de abril retomamos la actividad en forma lenta y hoy podemos decir que tanto las ventas tradicionales como los planes de ahorro y las actividades del taller Recuperaron un ritmo aceptable a partir de noviembre, explicó. En este año 2020, incluyendo vehículos livianos y pesados, en Bahía Blanca se patentaron 2.496 unidades respecto de 3.309 de 2019, caída del 24,6%. En el mismo segmento, en el país se patentaron 340.475 vehículos, un 26,5% menos respecto del 2019. Una mayor demanda se advirtió en Bahía Blanca en los últimos meses del 2020 y aún se mantiene en este enero, traccionada por la culminación de una muy buena cosecha de cultivos de fina de la región. Esa circunstancia se aprecia claramente en las consultas por camionetas, afirmó. Gallego también citó los problemas de stock de vehículos porque puede trasladarse a repuestos por las dificultades para importar y aprovisionar a los concesionarios. Del otro lado, destacó que debido a la brecha de tipo de cambio... En 2020 se pudieron vender más unidades de alta gama. Nos dio una rentabilidad marginal que no esperábamos, dijo. Son oportunidades para quienes tienen un resguardo en dólares, ya no que un auto nacional, que en su momento llegó a costar 11.000 dólares, de repente pasó a 6.000 dólares, aseguró. ¿Cómo está el mercado del usado? ¿Crecerá este año? Sí, pero es un mercado que está apalancado por el cero kilómetro. Es un círculo. El cero kilómetro sale de la fábrica y el usado sale del cero kilómetro. Uno depende de otro... Y si se registran caídas del nuevo, un poco caerá el usado. Pero en Bahía Blanca se movió muy bien, con altibajos, pero está en movimiento. ¿Por qué la caída de ventas de vehículos pesados no ha sido tan importante? Porque se compraba con el dólar oficial. Por la brecha cambiaria, muchos hicieron una especie de renovación de flota. Es decir, se aprovechó la coyuntura como un modo de inversión. ¿Cuál es el mayor desafío del sector hacia el futuro en el mercado doméstico? Uno de ellos es una menor carga impositiva. Se hace muy difícil competir con semejante presión. No solo para los concesionarios, sino para toda la cadena de valor de la industria automotriz. ¿Qué planes tiene el gobierno para fomentar la venta de autos? Estamos complicados ahí. Las ideas van por un lado y los planes concretos por otro. Hubo varias reuniones entre el gobierno y las partes involucradas, pero no se llegó a nada firme aún. No es fácil trabajar en un país como la Argentina, tan cambiante, en una moneda de cambio, en la economía diaria o con complejidades a la hora de sentarse a hacer un programa. Lo es para todas las partes involucradas. Por ejemplo, harían falta créditos más accesibles de parte del gobierno para que la gente pueda invertir. También se necesitan mejoras en tasas de interés porque detrás de eso se desencadena un círculo virtuoso de producción y de consumo interno. Pero fuera del país también estamos complicados. Mira el caso de Ford, que cerrará todas las fábricas de Brasil. Camcari en Bahía y en Sao Paulo solo continúan con la producción de algunas piezas y por pocos meses. Y la planta de Troller en Belo Horizonte seguirá operando hasta fin de este año. Además de sus operaciones comerciales, Ford sí mantendrá activo el centro de desarrollo de producto y el campo de pruebas. En la Argentina van a seguir fabricando y desde aquí venderán a Brasil y a otros países de Sudamérica. ¿Cuál es el futuro de la industria? La asociación de marcas. Ya estaba Peugeot Citroën, que ahora sumarán Fiat y Chrysler. El grupo PSA, Peugeot Citroën Opel y DS y FCA Group Fiat, Chrysler, Jeep de Dodge, Alfa Romeo, Maserati, Mopar y Fiat Professional se han unido para crear el cuarto fabricante mundial de automóviles. ¿Eso repercute en la Argentina? Lo ideal sería que se fabriquen más autos en la Argentina, que con las fusiones se bajen costos e impuestos, se contribuya a generar más empleos, a poder reactivar la exportación y así tener una moneda de cambio. ¿Cuántos vehículos se venderán este año? Ante la pregunta asoma la imposibilidad de precisarlo, lo cierto es que el mercado automotriz para la Argentina en 2021 es poco menos que una incógnita. Se hablaba de llegar a los 450, 470 mil unidades anuales, pero ahora la expectativa se ubica en torno a las 410 000. Es muy difícil precisarlo, dijo Luis Gallego. Estamos con muchas dificultades en este mes de enero con las terminales, especialmente por la liberación de las SIMS, que es el equivalente a los permisos de importación, agregó. Sabemos que hay reuniones entre cada empresa y el gobierno de manera individual y teniendo en cuenta la balanza de cada terminal, dijo el empresario bayense. Pero las liberaciones de las importaciones van lentas y eso complica el abastecimiento de las concesionarios, no solo en autos sino también en repuestos, agregó. En términos de intercambio entre importaciones y exportaciones, la industria automotriz argentina se maneja por un monto total, no por unidades. El gobierno destina un dinero para ese fin que puede ser orientado para autos, repuestos, u otro tipo de piezas para mantenimiento. Con las terminales se acordó ese monto y se lo dividió en 12 por los meses del año, pero no se consideró que enero, por ser el primer mes del año, es el mejor en facturación histórico. En otras palabras, hoy la demanda supera largamente esta cuatificación acordada oportunamente y acaso recién se regularice en un par de meses. En todo el país, con las 20.580 unidades que se patentaron en diciembre de 2020, el año cerró con 340.475 patentamientos, esto es un 26,5% menos respecto de 2019. De acuerdo con las estadísticas, hay que remontarse a 16 años, a 2004-2005, para comparar una caída semejante en la comercialización. Pero el fenómeno no solo se advierte en nuestro país. En Europa, las ventas de autos cayeron el 23,7% en 2020, es una cifra que no se registra antecedentes desde 1990, más allá de la crisis de 1993 y de 2013. Se vendieron 9.942.509 vehículos, casi 3 millones menos respecto de 2019, según lo precisó la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles que reúne a los fabricantes de los países de la Unión Europea. España cayó el 32,3%, Italia 27,9%. Francia 25,5%, Polonia 22,9% y Bélgica 21,5%. En Alemania, primer mercado europeo, la caída fue del 19,1% y en Holanda de 19,5%. En el Reino Unido, que este año concretó su salida de la Unión Europea, las ventas cayeron un 29,4%.